1: Buenas a todos. Mi nombre es Eduardo Fernández Luña y soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El curso en línea, Revoluciones Comparadas, disfrutó de la presencia de cinco profesores, todos grandes amigos de la Casa de la Libertad, la Universidad Francisco Marroquín. El curso se estructuró en 14 lecciones distribuidas, grosso modo, ...en cinco grandes temáticas. La primera de ellas estuvo dirigida a introducir la materia... ...y a presentar la teoría de la Revolución... ...y las grandes revoluciones rusa, china y francesa. En la segunda parte se analizó la contribución... ...del académico estadounidense Charles Tilly... ...y se estudió el caso de la Revolución Nicaragüense. La tercera temática que tocó nuestro curso... ...fue dirigida al estudio de la Revolución Mexicana. En la cuarta y quinta parte... De nuestro curso se estudiaron la Revolución Cubana y, por supuesto, la Revolución Guatemalteca. El profesor Bastos presentó al público la disciplina de conocimiento denominada Estasiología. Dicha disciplina estudia los procesos revolucionarios, los golpes de Estado y, en definitiva, los cambios violentos en la estructura de poder que tienen lugar en determinados ámbitos sociales e institucionales. Con objeto de aplicar el marco teórico desarrollado a lo largo del curso, se estudiaron en primer término los casos de las revoluciones francesas, haciendo hincapié en que dicho proceso resultó ser una transición del antiguo régimen a la modernidad, y las revoluciones rusa y china, movimientos políticos que cambiaron sistemas económicos basados en la propiedad privada y los transformaron en regímenes socialistas de planificación central. En la segunda temática se profundiza en la obra de uno de los intelectuales más relevantes en el campo de la estasiología. Estamos hablando del académico estadounidense Charles Tilly y de su obra. Concretamente, nos hemos centrado en dos de sus trabajos, From Mobilization to Revolution, un texto del año 1973, y The Politics of Collective Violence, un libro publicado en el año 2003. Hemos presentado la definición de revolución que desarrolló el intelectual norteamericano. Como han tenido oportunidad de comprobar durante el curso, dicha definición es de carácter general, con ánimo de poder ser aplicada y explicar con ello el mayor número de cambios revolucionarios. Quizás lo más interesante en este apartado sea la dinámica que Tilly defiende sobre la revolución son los emprendedores políticos, es la acción humana... el elemento relevante a la hora de explicar el surgimiento de un proceso revolucionario. Poco influyen, como piensan otros autores, las condiciones objetivas... económicas, políticas y sociales... y la situación estructural en la que se encuentra la sociedad. De la mano de lo anterior, y siempre haciendo hincapié en la reflexión sobre los casos... el primero que estudiamos en nuestro curso en LILIA para el ámbito latinoamericano ha sido el de Nicaragua. La Revolución Nicaragüense triunfa en el año 1979. El Frente Sandinista de Liberación Nacional reacciona contra la dictadura autoritaria somocista que gobernó el país durante más de 40 años. Sin lugar a dudas, dicho movimiento es resultado de la capacidad de las élites del Frente Sandinista de Liberación Nacional para detectar ventanas de oportunidad y establecer coaliciones. También del nuevo contexto internacional de guerra fría. Todo ello produce el cambio drástico en las estructuras de poder del que nos habla Charles Tilly en su obra. Sin embargo, y como podemos comprobar en la actualidad, Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua nuevamente en una dictadura sin escrúpulos y en uno de los países menos libres de América Latina. Una vez presentadas las distintas interpretaciones teóricas y estudiado los casos ajenos al ambiente regional latinoamericano, hablamos de Francia, Rusia y China, y estudiado también el caso nicaragüense, el profesor Glenn David Cox dirige el análisis sobre el caso mexicano. El profesor aportó una visión panorámica y comparativa de la Revolución Mexicana, esa que nace en 1910, siempre en el contexto de las revoluciones modernas. La idea fue, básicamente, reconocer y calificar el espíritu del tiempo y el horizonte histórico dentro del cual le tocó a la Revolución Mexicana desarrollarse. La cuarta temática estuvo dirigida al estudio de la Revolución Cubana y tuvo como protagonista al profesor e investigador Jonathan Lemus. En la primera parte de su intervención, el profesor Lemus presentó y explicó la teoría de la modernización. Posteriormente se estudió el proceso de modernización que tuvo lugar en Cuba previo a la revolución dirigida por Fidel Castro en el año 1959. El objetivo fue muy claro, abrir un espacio de reflexión, discusión y debate con objeto de mostrar cómo la estructura económica y social pudieron influir en el estallido de la revolución. Además de analizar los elementos estructurales, el profesor Lemus también presentó las teorías voluntaristas o de acción humana con objeto de evidenciar la influencia que determinados líderes, entre ellos el propio Castro, tuvieron a la hora de explicar el éxito de la revolución en Cuba. Por último, cerramos este curso con un espacio dedicado a Guatemala. El historiador Rodrigo Fernández Ordóñez da un repaso a todo lo sucedido en el país durante las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado. Rodrigo realiza dicho repaso con el objetivo de explicar el impacto que tuvo el derrocamiento del régimen dirigido por Estrada Cabrera. La inestabilidad provocada por dicho derrocamiento da paso a una nueva dictadura dirigida en este caso por Jorge Ubico. Posteriormente, el historiador y abogado guatemalteco se sumerge en el análisis de los sucesos acaecidos el 20 de octubre de 1944. El objetivo, como se ha podido comprobar, ha sido el de detallar cómo una mera protesta estudiantil universitaria fue creciendo hasta tomar la forma de una rebelión cívica a la que terminó por unirse el ejército. Por último, Rodrigo desplegó un análisis de los postulados de la denominada Revolución de Octubre haciendo hincapié en el decreto número 17 hasta la redefinición del proceso revolucionario que terminó con la entrada de la liberación. Continúa aprendiendo a tu ritmo desde cualquier parte del mundo. Inscríbete a los cursos en línea de la Universidad Francisco Marroquín en opencourses.ufm.edu. Muchas gracias.